0: Andelen barn som lever i fattigdom har økt de siste årene. I 2019 bodde nærmere 115 000 barn under 18 år i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 11,7 av alle barn i Norge. Men hva innebærer egentlig barnefattigdom? Hvilke konsekvenser har det for de barna det gjelder? Og ikke minst, hvilke tiltak fungerer? I studio i er Henrik Sakreson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hei! Hei, hei! Og Ivar Frønes, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, NUBU, og professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hei. hei! Du hører nå på Universitetsplassen, som er en podcast fra Universitetet i Oslo, og mitt navn er Elise koppang og begge dere har jo forsket på barnefattigdom med ulike metoder og fra litt ulike faglige innfasvinkler. I dag har vi samlet dere her for å snakke om nett og barnefattigdom. Og da må jeg spørre dere alle først, altså når vi snakker om barnefattigdom, Vad betyr egentlig det? Altså hvordan defineres det?
1: Ja, der er det jo litt ulike definisjoner etter hvem du spør. Men det vanlige er at man snakker om så såkalt vedvarende lavintekt. Og det er 60 prosent av medianinntektene som det heter, og medianinntekten, det er, hvis du satte alle inntektene ettervandret, så er det den i midten. Det blir i Norge nå cirka en halv million i året etterskatt. For vi er et ganske velstående land, så denne vedvarende lavintekt, som er en relativt mål, det kommer jo ganske høyt opp. Det finns andre måter å gjøre det på. Forbruksforskningsinstituttene har undersøkelser hvor de undersøker hvor mange som mangler noe. Da får du en lavere andel fattige, men til gjennom så ser du at ja, her er det en god del barn som mangler ting, som er ganske, som er ganske viktig for barn å ha. Og så er det andre måter, når man ser ja, men hva har foreldrene av ressurser? Det de, ja, hva, hvordan kan de hjelpe barna? Og dette forteller at barnefattigdom, det er ikke så enkelt at det bare kan beregnes i kroner å gjøre. For vi vet også at en stor andel av de som har lav inntekt, de har lav inntekt fordi de ikke har arbeid. Altså, de er utenfor yrkeslivet, de er i mindre grad sosialintegrert, og det er å få tak i hva denne dynamikken her for barna som er viktig ska vi skjønne barnefattigdom.
2: Mm.
0: Og da tenkte tänkte å spørre deg, Henrik, om, kan du komme noen eksempler på hvordan barnefattigdom er gir utslag for det enkelte barna?
2: Barnefattigdom ger utslag på flere nivåer. Det vi ser på et sånt overordnet nivå fra statistiken vår er at barn fra landetekstfamilier eller fattige familier i gjennomsnitt gjør det dårligere på skolen. For eksempel så ser vi i nasjonale prøver, hvor det er noe som heter nivå 1, som for exempel i lesing i 8. klasse betyr at elevene strever med å lese en avisartikkel og forstå den. Blant de barna fra de fattigste familiene så er det omtrent 20 prosent av alle de barna som ligger på nivå 1, mens blant de rikeste familiene så er det 3-4 prosent. Vi vet også at barnefattigdom har konsekvenser for psykisk helse. Voksne for barn kom en rapport for en månedstid siden som hade undersøkt psykisk helse også under koronaen blant barnefattigste familier og viser høye nivåer der. Det vi vet fra mer systematisk forskning er for eksempel en studie fra Bergen for 15 år siden, hvor 30 prosent av de barna med lavest inntekt hadde en diagnostiserbar psykisk lidelse ved åtte års alder. Blant de mer barna fra de mer velstående familiene så var det 4 prosent. Oi, det, det 30? kom 30 prosent. Det kom en artikel i går fra en forsker på Folkehelsinstituttet som hade sett på kontakt med helsegjestene, altså sett på pasientregisteret, og fant at blant de med lavst inntekt var det 16 prosent som hade en eller annen registrering for en psykisk lidelse, 15-17-åringer, altså barn mellom 5 og 17, mens det var 3-4 prosent blant de rikere. Så det har blant de målbare konsekvensene vi har også grunn til tro at fattigdom påvirker det som skjer i familier, altså bortan, i hvert fall en del familier, hvor vi ser at det å leve under økonomisk knapphet kan føre til mer konflikter blant foreldrene, kan påvirke oppdragerstil som igjen kan påvirke barn. Så det, det å leve under økonomisk stress kan bidra til et mer belastet hjemmemiljø. I tillegg så vet vi jo blant annet fra eh, rapporter fra Voksne for barn, hvor barn blir intervjuet om å leve eh, i en familie som har litt ressurser, og hvor de beskriver utenforskap, ensomhet, det å ikke kunne gå i bursdager, ikke kunne ha bursdager, ikke ville ha med venner hjem, ikke kunne delta på fritidsaktiviteter, og i noen tilfeller også eh, spare kveldsmaten, som man har lunsj på skolen neste dag, altså en matknapphet. Så dette, det har gjennomgripende konsekvenser for mange barn som vokser opp eh, i lavintekstfamilier. Men det er også selvfølgelig viktig å se, si at det gjelder jo ikke alle. Foreldre har forskjellige måter å håndtere dette på, og noen foreldre er veldig uaffisert av deres økonomisk situasjon, og er, gjør alt det beste for barna eh, med de ressursene de har. Men at vi ser en statistisk overrepresentasjon av et brett spekter av vansker blant disse barn det er helt sikkert og at for det enkelte barnet som opplever det, så er utenforskap en veldig viktig del av det. Mm. Jeg har lyst til å legge til her to ting. Det ene er selvfølgelig denne
1: evige høna-egg-diskusjonen, altså det er en dynamik i dette. Det er, hvis du for eksempel er en familie med rusproblemer så influerer det sannsynligvis hvordan foreldrene har det i forhold til yrkeslivet hvis du når et visst nivå, og det har faktisk talt ganske mange, man det er der med väl ja, guess er 100 000 foreldre i Norge, eller barn som har foreldre som kanske bruker mer rusmilder enn man burde gjøre i forhold til et vanlig fungerende daglig liv og det betyr nettopp at det som vi har vel diskuteret etter hvert hvilken type tiltak, vad kan man gjøre for å hjelpe barna, for det er To forhold her. Det ene er at det er et veldig krevende samfunn vi lever i. Ikke sant? Du skal kunne mye. Altså, vi snakker om frafall på videregående. Det er en fordel å være en litt eldre person. Jeg husker godt at det frafallet ikke var funnet opp. Vi hadde ikke funnet opp lavterskeltilbud en gang, for at det var på en måte lavterskelt inngang til det meste så et krevende samfunn skaper også mulige, nye muligheter for utenforskap. Og dette utenforskapet er ikke bare et individuelt problem for en del barn, det er faktisk et helt vesentlig samfunnsproblem, og det diskuteres nå i alle europeiske land, hvis vi holder oss til Europa. Altså, hva bidrar utenforskapet til av mulig politisk ustabilitet, av kostnader ved at det er veldig mange som ikke er i yrkeslivet, Allt detta här lager en dynamik som er egentligen politisk, och jag en lite pessimistisk sociolog, men jag tror det är väldigt viktigt och skapar social integration. Och ungarna är liksom grund alltså ungnas utveckling är grundlage för för social integrationen och bekämpelse av utanförskap.
2: Mm. Och jag skulle lägga till också till det Ivan nämner, så du har ju också in på det Stavår når vi ska definiera barnefattigdom, så ja, gjør vi det ofte når vi snakker om det, til et mål om families inntekt, men den konstellasjonen av familieliv med knapphet på ressurser, være sig psykologisk eller økonomisk, være sig psykiske vansker, rusproblemer, boligproblemer, det er jo den konstellasjonen som barna vokser opp i, og som er med å skape de forskjellene vi ser, men som også gjør at det er forferdelig vanskelig å forske på. Altså finne årsaksammenhenger, finne tiltak som virker, fordi kompleksiteten i den virkeligheten barn vokser opp i Men veldig stor.
0: Mm. Men bare spørre dere, altså, kan man da, er det så sånn något konsekvensene er større for den gruppen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt i dag i forhold til tidligere, eller er det også like vanskelig å på
1: ja, altså, nå er jo vedvarende lavintekt. Hvis vi går tilbake litt i til tid, så var ikke det akkurat et begrep som har funnet opp, Nei. for å si det sånn. Og vi ska huske på at de fleste partene som er i denne vedvarende lavinntekt-kategorien, da har vi også studier, er ikke stort forskjellig fra de aller fleste. Men så har vi også en del som ikke er i vedvarende lavinntekt-kategorien, men som er det Henrik snakker om nå, nettopp i denne, hva skal vi kalle det, fattigdomskategorien. Og det som jeg sa, som jeg tror er litt spesielt, det er at det er så store krav. Mhm. Altså, hvis du går tilbake til 50-tallet, jeg har en ganske morsom historie der, det var han som vant det første norgesmesterskapet i rock. Han hadde litt problemer med engelsk. For det var han som hadde hanning på skolen på 50-tallet, så kunne han velge mellom engelsk og sløyd. Og han valgte sløyd. Altså, dette var et samfunn hvor det var veldig lett å få en plass. Og det er det ikke lenger. Mm. Der er masse muligheter, og undersiden av mulighetene er da selvfølgelig risikoen. Og denne risikosituasjonen gjør at barns utvikling på en måte er ett politisk tema på en helt annen måte enn det var i det vi kan kalle det gamle industrisamfunnet, eller hva vi vil kalle det. Mm. Og det tror jeg vi skal være veldig på, for det er, det er liksom ikke seget helt in i politiken at dette er ikke bare sånn bedring av familiepolitikk, dette handler om samfunnsmessig utvikling.
0: Mm. Og du, Ivar, du har jo også vært opptatt av begrepet «utviklingsfattigdom».
1: Ja, det ligger jo tett til det som Henrik snakker om nå, altså hvis vi skal forsøke å definere fattigdom for barn, og vi kan da se det i forhold til for exempel barnekonvensjonen, jeg tror det paragraf 28, det spiller mindre rolle, som gir barn rett til å utvikle sine potensialer. Det står til med så mye som altså to the fullest, og detta handler jo om da at hvis du blir forhindret i din utvikling av et eller annet, og hvis det er store bremser i forhold til den utviklingsmuligheten du har, hvis du starter opp på en skole hvor du ikke kan språk, hvis du mangler en del av de tingene som er nødvendige, nevnte fritidsaktivitet, altså, da kan dette bremse opp utviklingen, eller det kan bidra til at utviklingen ikke stimuleres. Og dette er jo ting som jeg forsker veldig mye på, og som sikkert Henrik kan legge til veldig mye. Hva, altså, hva er mekanismen i utviklingsfattigdommen? Fordi at det ska vi da bidra til en bedre utvikling, så må vi ha tiltak som faktisk har det utvikling. Og da er ekonomi et av dem noen ganger, men det er
2: veldig mye mer som trengs. Ja, hvis vi kan jeg spole litt frem fra det der altså, samfunnsstrukturutvikling til bare å se på de siste knappe 15 årene, så har det en kollega med meg, Astrid Sandsør, som jobber med en artikel nå hvor vi ser på forskjellen i resultat på nasjonale prøver mellom de barna som ligger på 10 prosenten på inntektsskalaen og 90. prosenten på inntektsskalaen, eller hvor foreldrene ligger på 10. og 90. persentilen, som vi sier. Og det vi ser er jo på tvers av matematikk og lesing, og på tvers av klassetrin, så har den forskjellen økt fra 2007 og nå frem til 2018, som er de nyeste dataene vi har tilgjengelig. Så forskjellen har økt med omtrent fra for eksempel for femte klasse regning, så var det 60 prosent som måler er standardavvik, 60 prosent er standardavvik tilbake igjen i 2007, og det har økt til nesten 70 prosent nå i 2018.
0: Ok, jeg må bare prøve å henge med. Når du da sier 10 prosent, det de 10 prosentene som har lavest inntekt, ja. mot de som har ligger på 90 prosent og oppover, yes. og det du sier er at prestasjonene mellom de to grupperne,
2: Forskjellen i testskårer har økt.
0: Ja, så de som er bland de lavest, eller de som har, vokser upp med dårlig rå. Ja. gjør det vesentlig dårligere nå enn de som vokser opp med veldig mye penger?
2: De gjør det dårligere ja. eh, gjennomsnitt, ja. men forskjellen har økt. Ja. Altså for, de, og det som skjer ser ut til å være at det er de fattige som bakker under. Det er de rike som sticker av, men det er de fattigste, fattigste ska vi si som gjør det dårligere. Og vi har forsøkt å se om dette skyldes uh, at det har vært en økende andel innvandrere, uh, for eksempel. Så uansett hvordan vi på tar høyde for det, så ser vi at denne forskjellen øker. Ja, og den, er også, den øker på tvers av skoleårene. Altså sånn at den er mindre i 5. klassen enn i 8. klasse, og mindre i 8. klasse enn når barna går ut med avgangskarakter i 10. klasse.
1: Ja, det er jo en del sånne... Uh paradoxer här på en måte. sätt. Vi ska se ett par förhållanden mellan gener och utveckling. Så har är det en del som tror att i dödlig kan man börja att tänka gener och sånt, då är det ju bestämt i och det allt du är då alldeles säker. Ju fler möjligheter du har, ju starkare vil utgångspunkte ditt influerar hur du utvecklar dig. Och en del studier indikerar för exempel när jag jag syns att det är liksom sånn så från sociologer, det, er det liksom som inte syns där eller kanske. Det er at den Genetiske bakgrunner ser ut til å ha større betydning Når du er 50 enn når du er 30 Altså for din karriere Og det er alldeles ikke forunderlig Fordi at det er bakgrunnen som da setter i gang gode og spiraler Og dette er sånn Nobelprisvinner Hekman Økonomerikten Oksil Altså at det er disse her God utvikling skape god utvikling Dårlig utvikling skape dårlig utvikling Og disse her spiralene som er dokumentert på så veldig mange måter og dette at man nå for eksempel i psykologin er veldig fokusert på selvkontroll, evne til selvregulering og sånn. Dette er jo det moderne kompetansesamfunnet. Du behøver ikke noe evne til selvregulering hvis du jobber hos Henry Ford. Med samlebåndet. Du må ta en viss evne til å tenke at det var ett annet stekart, så jeg sitter jo i sånn samlebånd. Så denne kombination av mulighet og risiko som setter i gang en mengde psykologiske utviklingsmekanismer den er veldig komplisert da, å få satt i tiltak i forhold til, men da er det jo sånn man faktisk vet veldig mye mer om dette här, enn man gjorde for noen ti år siden, altså, og enda kortere tid.
0: Ja, for det var det oppfølgingspersonen. Det blir jo liksom, om dere kan si noe da, om hva, hvilke tiltak vet man eventuelt at fungerer. For du skisserte jo, Henrik, at det er veldig mange forskjellige ting det er om her. Jag har forstått at det også gjør det vanskelig å forske på det. Du nikker. <laughs>
2: Det er vanskelig forske på det, og jeg tänker noe av den, det dilemma som vi fremdeles strever med som, som Ivar var inne på, er jo det, hva er det som er selektion altså hvem er det som det kommer, blir fattige fordi de mangler evner og resurser og kapasiteter, uansett hvem som er i den situasjonen, hvor mye er det de, den situasjonen skaper disse forskjellene vi ser. Men tiltak er jo et mangslunget tema her, vil du starte oss si om det, Ivar? Jeg tenkte bare skulle nevne det først, vi snakket om litt innan før vi
1: startet opp. Det er jo noen ganger så får vi det som kalles naturlig eksperiment. Da blir, da blir forskere veldig glad. Det skjer noe i verden man kan gå ut og følge. Det var liksom for eksempel sånne ting som at man innførte ungdomsskoler på ulike tidspunkt i ulike norske kommuner. Det har jo mange fått veldig mye ut av. Og det er jo dette som man har en del land, hvor amerikanere har særlig noen studier. Eller, det vil si det er ikke da studier, det er loddtrekning av vem som får lov til å flytte til gode av folk som bor i mindre jord eller fattig miljø.
0: I USA?
1: Ja. Og ja, det finnes også i andre land, det er jo veldig mange steder for så vidt, men altså her er, var det slik at det var mulig å følge Men det som intressant interessant fra vårt synspunkt, synes jeg, det er at det hadde særlig effekt, eller det hadde vel egentlig bare effekt, hvis du flyttet som ung, altså som treåring. Hvis du flyttet som 13-åring og bare fikk masse penger, så hadde ikke det noe effekt. Og da ser vi jo at, ja, det er mass ting som spiller sammen, men nettopp komme da inn i et nytt og bedre miljø, hvor det var ren flaks hvem som endte hvor, det hadde faktisk en betydning. Slik at vi må da oss helt fra nabolagseffekter til det genetisk-sosiale samspill. Det betyr ikke at det er umulig å lage tiltak, og det betyr ikke at man ikke vet ganske mye om hvilke ting som virker, men man må ha tak i denne herre kompleksiteten, mm. og ikke tro at det her sånn gjelder liksom å finne den ene faktoren, for den der er ikke der.
0: Og nabolagseffekter, det handler om hvordan nabolaget påvirker deg. Positivt og negativt eller
1: ja, som læringsmiljø, sosiologer ville sagt sånn normativ, som så hvilke forventninger du har. Vi skal kanskje pluss på hvis vi ser på ulike etniske grupper, eh, hvordan de gjør det på skolen, så er de trent hele verden så gjør så gjør kinesere det best eller i hvert fall veldig godt. Og det forteller jo at dette er miljø, dette er altså push, dette er tigermammaen og sånn. Jeg har ikke sagt at det, det er så veldig sunt. Jeg vet heller ikke om barn blir så veldig lykkelig av det, men ni de blir i hvert fall flinke av det. Så det er ikke på både mikro- og makronivå her, liksom det lidesmå i det store, er veldig betydningsfulle. Men så er det da hvordan vi skal trenge in i dette. Og det er jo særlig du, Henrik, og som har jobbat mest med vad,
2: vad kan vi bruke barnhagen til i denne sammenhengen. Jeg har vært veldig opptatt av barnehagen som en, eh, sikkert en av veldig mange måter å tenke en person på. For jeg tenker overordnet, som, som Ivar var inne på, så et veldig mangslungent problem med litt til dels ukjente årsaker trenger at vi, vi tenker tiltak på mange nivåer. Men når det gjelder barnehagen, så var vi jo heldige å fikk et naturlig eksperiment ja. i fanget, fordi det var en så voldsom barnehageutbygging på eh, 2000-tallet i Norge, hvor for etter toåringer så økte barnehagedekningen i Norge fra rundt 30 prosent tidligere på 2000-tallet till nesten 80 prosent på slutten. Og det har vi studert effekten og jobber fortsatt med, og ser at for barn fra lavintektsfamilier så hade dette en positiv effekt. Altså de barna som kom i barnhagen på grunn av denne barnehageutbyggingen, de hadde bedre språkutvikling i barnehagealder, og vi har någon forskning som er underveis, men borde ser ut som om vi også ser positive effekter på nasjonale prøver i 5. klasse. Men at den effekten stort sett er lokalisert til barn fra lavvintektsfamilier og familier hvor foreldrene har veldig lav utdannelse. Så vi tänker jo at barnehagen på en måte fungerer som en kompensasjon. Altså den gruppen barn vi snakker om her har i gjennomsnitt mindre ressurser med seg fra familien, og barnehagen gir noe uten at vi kan si akkurat hva, så gir barnehagen noe som fyller på og gjør at de barnehagevinster å gå der.
0: Og, det, og man vet ikke hva det er?
2: Det å forstå hva som er, vi snakker om de aktive ingrediensene i barnehagen, og det er et forferdelig komplisert tema, og jo mer vi lærer, jo vanskeligere er det egentlig å skjønne hva det er. Så det er, jeg kan godt tenke meg at kolleger som jobber med barnehage der ute kan være uenige med meg i denne påstanden, men vi har ikke klart å identisere på en måte hva er det som faktisk gjør at barnehagen blir dette miljøet. Er det det at du er sammen med andre barn, og i en, den typen barnehage vi har i Norge at barn fra forskjellige miljøer som kommer sammen, er det det som driver det, er det pedagogikken, er det leken, jeg kan ikke si at vi skal gjøre mer av det og mindre av det i en norsk barnehage, for vi ser at barnehagen fungerer, men vi jeg tror ikke vi har klart å identifisere og en gang målet de nære aktive ingrediensene. Så vi har en utfordring og blir ikke arbeidsledige med det første.
0: <laughs> men dette gjelder også i flere land? Altså,
2: Absolutt. Ja. Så Norge har jo en lek- og barnefokusert barnehagepedagogikk i motsetning til andre land som i større grad behandler barnehage som en form for tidlig skole. Men i den grad vi kan generalisere si, den kompenserende effekten av barnehage på tvers av land, så ser det ikke ut som om den er større i land som har en type pedagogisk tradisjon versus en annen. Dette er jo resultater som vi finner på tvers av land fra Frankrike, Tyskland, Nederland, England, USA, Australien. Så, så det at barn relativt tidlig kommer i et miljø som gir dem mye godt, det ser vi helt klart, er et av sannsynligvis ganske mange tiltak som vi må tenke på for å redusere de forskjellene vi ser i hvert fall. Men
1: det går vel an å si at barnehagen er en sånn kommunikasjonsmessig treningsarena.
2: Og, det jeg, det jeg synes er
1: så fascinerende der, det er jo at dette er universelle tiltak. Det er tiltak for alle. Så man driver med social og kommunikativ trening og språk av det er for alle, men det er noen, det er en mindre gruppe som virkelig får utbytte av detta. Men det er helt umulig ofte å finne, altså noen ganger så får man sånne visjoner om at, jeg husker jeg ble fortalt en på en begeistret man på et møte, som mente at man kunne plukke ut de, de i toårsalderen som hadde dårlig språkutvikling, og så hjelpe dem. Og da hopper selvfølgelig veldig mange opp og gjør oppmerksom på at Arnstein var 4 og et halvt før han snakket og sånn. Altså de aller fleste som har dårlig språkutvikling i toårsalder, de har man jo fullt til å vise når de er fire, så har de litt i grunn Men derimot så kan man jo ha noe som er bra for alle, og som er særlig bra for de man ikke vet riktig hvem er, men som da blir fanget opp av dette her. Og det betyr også at vi får tiltak som på en enkel måte får alle med sig. Altså, man tenker at universielle tiltak er ikke nødvendig, for det er bare noen få som trenger det, det må snute rundt. Universielle tiltak er veldig nødvendig, fordi alt det særlig hjelper de få som trenger det. Så må vi selvfølgelig også tenke på norsk oljesystem, vi er veldig dårlige med å komme inn tidlig. Så har vi ikke begynt å det nå, men det er klart, der har man noe man ser noen elever ligger etter, og så får du noe hjelp for det og det og det. Men akkurat barnehavet synes jeg har, det er selve formen på dette, universelle tiltak som særlig støtter noen, og det er kanske grunnen att at foreldre faktisk talt over hele verden er veldig med barnehagen. Det er veldig ofte ikke fornøyd med skolen. Jeg satt en gang sammen med masse kolleger fra ganske lenge siden, fra veldig forskjellige land, og alle sa til folk var rimelig fornøyde med barnehavet. Og det var vært rimelig misfornøyde mye med skolen, særlig hvis de selvfølgelig er veldig skoorientert og skal ha flinke barn og så videre. Så barnehagen er nok et av de grunnleggende tiltakene her, men som Henrik sier, da må vi også ha tak i hva er det ved barnehagen, for barne, det er jo ikke alle barnehager som virker på samme måte. Det er ikke slik at bare bygge en barnehage, så blir barn veldig dyktig av gå inn der. Det er hvilke mekanismer i barnehagen, og hvordan ha et personal, hvordan ha, ja, hvordan få dette till. Og det er jo en enorm oppgave, og da er det klart, da er det mye som forsknings. Ja, må søke å finne ut av hva er i dette her sånn. Mm.
0: Ok, nå har dere snakket om barnehage som et eh, tiltak mot barnefattigdom, eh, men har det andre eksempler på tiltak som kan fungere?
2: Altså, eh, vi må alltid skille mellom tiltak som er kompenserende, sånn exempel barnhagen barnehagen er. Eh, altså, intensjonen er å det, gi noe som ikke finnes, Alternativet er å tenke på interventioner som påvirker familiens økonomisk situasjon. Og, som Ivar var inne på, altså, det, klart det å være i jobb for foreldre, det har jo en økonomisk dimensjon, og det er en social dimension, som eh, vi har grund til å tro, i hvert fall forplanter seg over i positiv effekt for barna. Barnetrygden i Norge den har stått stille i 20 år, og ikke engang prisindeksjustert, eller om det er 20 år eller 15 år, men veldig lenge og hvis vi liksom ser ut av Norge, og på Amerika, så skjer det akkurat nå as we speak, at administration innfører en universell barnetrygd på 300 dollar per barn for de aller aller fleste familier. Og det tiltaket ble tatt ut av en veldig, veldig omfattende empirisk rapport, noen av de fremste forskerne i Amerika som forsøkte å undersøke hvordan vi kan redusere barnefattigdommen med 50 og deres mest ekspektive forslag var en barnetrygg den var selv på 300 dollar per barn og det var det Biden-administrasjonen tok inn i sitt budsjett så for barnefamilier så kommer jeg vet ikke om det er 1. eller 15. juni som kommer til å bli en uh, markant endring i deres liv i hvert fall for de familiene som har lite penger spørsmålet er jo om barnetryggen er riktig vei å gå i Norge og det vet jeg ikke
1: Altså, det henger jo sammen med nivået
2: på dette. Altså, vi har jo hatt, og det skjedde
1: jo etter at Clinton var veldig opptatt av arbeidslinja, veldig veldig på norsk, og det førte jo til at flere, for eksempel enskilde mødre, kom i arbeid, men de ble jo forferdelig stresset å kjøre buss frem og tilbake i de forskjellige byene. Altså, det ble et veldig stressfullt liv for en del. Og, men vi ska huske på at 300 dollar, det er jo langt under 7500 kroner som er vår kontantstøtte. Og hvor diskusjonene nettopp gå på mulig isolasjon og, og så videre, som vi kjenner veldig godt. Så det er denne kombinasjonen av å finne enkle støtteordninger og prinsipper, som vi samtidig ut fra forskning vet at dette ser ut til å fungere rimelig greit. For eksempel så vil jeg si at er, vi har 4-5-6 av ungene som aldrig går i barnehage, och det er de som absolutt putter godt der. Så kanskje det forslaget som enkelt har kommet med, obligatorisk barnehage fra du er 4 år, som da selvfølgelig også må være gratis, fordi att det er veldig enkelt og veldig... Eller vi kan være, som andre har tenkt på. Det var Henrik med en på mig. finns det andre typer tiltak hvor vi kan komme
2: inn tidligere og lage dermed kontrakter med foreldre, at vi gör det slik og slik? Altså jeg har et forslag som er inspirert av Oslo kommunes historien om TIM. Hvor tanken er at i dag så har vi ett system på barnehage hvor man søker. Og for så var den søknadsprosessen ikke helt enkel med mine tre barn, så hvis man kanskje ikke snakker språket veldig godt, eller har litt vanskelig med skjemaer og sånt, så er det der å få en barnehageplass, ikke helt enkelt. Så historien om TIM, det er Oslo kommunens fremtidsversjon, foreslår at når man er på ultralyd, gravid og på så går det en beskjed til kommunen om at her trengs en barnehageplass om halvannet år. Og så begynner kommunen å, liksom, dimensionere dimensjonere tilbudet efter den kommende spørselen, og når du er et halvt, er et halvt år gammel, får man en tekstmelding og sier, du har en barnehageplass her. Vil du ha den? Selvfølgelig en tekstmelding på språk man forstår. Og så kan du si nei, jeg vil ikke ha den nå, eller jeg vil velge en annen barnehage. Og så får du en ny tekstmelding senere. Men naturligst slett endrer på en måte en valg in i barnehage fra å være noe du må anstrengte deg for få til, til å være noe som bare ligger der. Så er det lettere å gjøre det valget. Og det sammen med viktige, flotte tiltak som foregår i mange bydeler här i Oslo med bydelsmødrene for eksempel, som er en frivillig organisasjon som henvender seg til mødre og er på en måte en del av deres kultur slik at, at de har tillit og forstår konteksten men også er veldig eksplisitte på at de fremsnakker ideen om at barn kan gå i barnehage og sånne ting. Og så altså, tenker den obligatoriske, eller ikke obligatoriske det at barnehagen for en del av de det gjelder ufarliggjøres, men også at det blir lett å velge. Det tror jeg kan være en nyttig og viktig vei til akkurat det.
1: Og jeg tror også, kanskje, nei, det er litt sånn typisk sosiologisk tankegang, det er å institusjonalisere ting, det det du illustrerer nå, at det er veldig enkelt, det går av seg selv, det går sånn og sånn, og vi vet for eksempel at det er en del barn som ikke kan delta i de aktivitetene de ønsker. Jeg er helt sikker på att det er mange som mangler en del småting hjemme, men de har svært men TV. Men kulørteve spiller veldig liten rolle for barns utvikling, i hvert fall i, den, i positiv hensikt. Så å få ordninger som gjør at du kan låne, leie en rekke ting gratis. Mm. Og at dette blir et sånn institusjonelt system, så alle vet at ja, nei, riktig nok, så kommer ingen til å kjøpe skjøter til meg, for det er ikke sikkert de nærmest skjønner hva det er. Men det kan jeg gå og få her og her. Fordi det er at vi foreldre, jeg for eksempel er veldig lite sportsinteressert, så jeg må liksom, jo hoppe litt opp og finne ut hvordan jeg skal finne tak i dette. Og sånne ordninger som er utviklet i mange kommuner, deler av Oslo, men de har enda ikke fått dette i nivået at de en måte flyter som en sånn selvsagt ting. Og samme som Henrik nevnte nå, jo at dette er noe, du har kommet sånn og sånn, da kommer det og det. Og det tror jeg er en oppgave i politiken. Det er å liksom smelte sammen politik og administrasjon. Det er politikens håndverk. Det er å få til det der, og ikke bare visjonene som kan være viktige nå.
0: Det var en bra avslutning på denne samtalen. Da sier jeg tusen takk til dere begge to for at dere var gjester i Universitetsplassen. Henrik Sakreson og Ivor Frønnes. Du har nå hørt på en episode av Universitetet i Oslo's podcast, Universitetsplassen. Du finner oss der du lytter på podcast. Mitt navn er Elise Koppang-Frøyd. Takk for nå. Vi høres.